0: Bana doğruyu söyle. Entev Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Doktor Bana Doğruyu Söyle programındasınız. Girişimsel radyoloji, neştersiz ameliyat üzerine sohbet edeceğiz bugün. Stüdyo konuğumuz Florence Nightingale Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı, aynı zamanda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Cantaş Demir. Hoş geldiniz stüdyomuza.
1: Hoş bulduk efendim teşekkür ederim.
0: Hocam girişimsel radyoloji son zamanlarda çok duyduğumuz modern çağın mucizesi diye adlandırılan e, bir branş diyeceğim ama nedir tam olarak biraz ayrıntılı bizim anlayabileceğimiz gibi anlatır mısınız?
1: Tabii ki mucize değil de esasında teknolojik gelişmelere paralel olarak ortaya çıkmış bir tanı ve tedavi yöntemi. Girişimsel radyolojide radyolojideki görüntüleme yöntemlerini kullanıyoruz. Örneğin ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans ve anjiyografi gibi. Bu görüntüleme yöntemleri eşliğinde vücudun istediğimiz bölümünü görüntüleyip orayı kesmeden... Orayı e, herhangi bir ameliyat yapmadan görüntüleyebiliyoruz ve görüntülediğimiz yere damar yoluyla navigasyon gibi veya deriden girerek ulaşıp tanı ve tedavi yapıyoruz. Esas da girişimsel radyolojinin gerçek tanımı bu.
0: E, hastalar mı tercih ederek size başvuruyorlar yoksa o şekilde mi yönlendiriliyorlar? Herkes biliyor mu?
1: Ee, herkesin bildiğini söyleyemem çünkü çok teknolojik bir dal olduğu için bir de son 20 senede büyük aşamalar e, getirdiği için e, bazen direkt hastalar bizi bulup bize başvurabiliyorlar. Ama genelde tümör konseyi dediğimiz konseylerden çıkan kararlar ve hastalara uygulayacağımız tedaviler sonrası hastalar bizi buluyorlar. Son zamanlarda hastaların bireysel olarak bizi bulması çok artmış durumda.
0: Ameliyatsız tedavi olarak algılıyoruz biz bunu. Neşter yok, kesi evet. yok. Ee, bu ameliyat ne kadar sürüyor peki?
1: Ee, girişimsel radyolojik prosedürler ve operasyonlar genelde e, ortalama olarak bir buçuk saat civarında sürer. On e, dakika süren e, operasyonlar da var. Bunun yanında beş altı saat süren operasyonlar da var. Biraz değişken çok fazla hastalığa müdahale ettiğimiz için tedavi yelpazemiz çok geniş olduğu için süremiz de çok e, geniş yelpazede. Fakat hani o sürenin yüksek olması diğer standart e, klasik cerrahide olduğu gibi hastanın konforunu bozmuyor. Çünkü o o süre içerisinde büyük kesiler, büyük operasyonlar yapılmıyor ve genel anesteziye duyulan ihtiyaç da çok az olduğu için o süre sonra hasta çok rahat bir şekilde toparlanabiliyor.
0: Hastalığa göre değişiyor dediniz tam da evet. onu soracaktım. Hangi hastalıklar girişimsel radyoloji ile tedavi edilebiliyor? Başlık olarak vermemiz evet. mümkün mü? Daha sonra ayrıntılı olarak konuşuruz.
1: Evet, Çok geniş bir elpazesi aslında çünkü vücudun her tarafını görüntüleyebildiğimiz için her tarafına müdahale etme şansına sahibiz mantık olarak düşünürsek. Hı hı. Ee, bunları belli başlı başlıklarda inceleyebilirsek özellikle damarsal hastalıklardan başlayabiliriz. Girişimsel radyolojinin ilk kurulduğu zamanlar klasik yaptığımız işlerdir bunlar. Genelde atarisikloroz yani damar tıkanıklığına bağlı gelişen böbrek damar tıkanıklıkları, bacak damar tıkanıkları, diyabetik hastalarda gelişen diyabetik yaraların iyileştirilmesi, anjiyoplastiler stentler, bunlar klasik tedavilerimiz. Bunun yanında son yıllarda gelişen mesela örneğin ameliyatsız zayıflama tedavisi, halkımız belki bunu çok az biliyor ama şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Türkiye'de bu uygulanıyor. Özellikle belirli bir kiloya sahip Obez hastalarda ona biz body mass indeks diyoruz yani e, body mass indeksi belirli bir seviyede olan ve operasyonu hala hak etmemiş hastalarda biz operasyonsuz onların kilo vermelerini sağlayabiliyoruz özel yöntemlerle. Nasıl mesela, oluyor bu? Nasıl oluyor? Şöyle mesela örneğin mideden salgılanan işte hormonu var. Bu daha önce bilinmiyordu sonra ortaya çıktı. Hmm. Hani halk arasında der yani o acıkınca midem zil çalıyor diye. Esasında zil değilmiş. O hormonmuş.
0: Ama gerçekten de böyle bir şey varmış. Var canım, tabii etti. var.
1: Tabii. Atalarımız şaşırmamış <gülüyor> her zamanki gibi klasik olarak. Mesela o midenin belirli bir bölgesinden salınıyor. O hücreler onu üretiyor. O üretimi biz kısıtlarsak. Gidip de o hücreleri öldürebilirsek mideye zarar vermeden tabii ki zarar vermeden o zaman o az salınıyor iştah düşüyor. Ufak bir diyetle de hasta e, operasyonsuz bir şekilde zayıflayabiliyor. Örneğin başka bir örnek verelim bayanlarda olan miyon meselesi rahimde miyon meselesi evet. genelde hani e, orta yaş bayanların çoğunda miyon var. Miyomun e, klasik tedavisi operasyondur, ameliyattır. Ama biz miyomları ameliyatsız da tedavi edebiliyoruz. Çünkü burada amaç miyoma ortadan kaldırmak veya oradan söküp almak değil, miyomun meydana getirdiği semptomları kanama, uzamış menaj gibi gibi gibi bunlar gibi ağrı gibi ortadan kaldırmak. E, bunu çok kolay bir şekilde başarabiliyoruz. Mesela varisler var, bacak varisleri. Bacak varisleri eskiden o ameliyatla tedavi edilirdi. Şimdi yaklaşık 30 dakikalık bir operasyonla, lazerle yok edilebiliniyor. Üstelik bir kesi, bir iz, herhangi bir ameliyat yarası da izlenmiyor.
0: E, Miyomlara dönmek istiyorum. Her miyom için e, tipine olursa olsun uygulanabiliyor mu?
1: Tabii ki hayır. Tabii ki hayır her tıptaki her teknolojinin olduğu gibi limitasyonları var gelişimsel radyolojinin de limitasyonları var hastanın yaşı e, genel adet durumu çocuk isteyip istemediği artı miyomların lokalizasyonu nerede olduğu şeklinde hastaya özel kişiselleştirilmiş bir tedavi ortaya koyuyoruz ama genelde miyomların çoğunu uygulanabiliyor.
0: Ee, peki o zaman aynı soruyu genel olarak girişimsel radyoloji için de sormak istiyorum. Ee, herkes girişimsel radyolojiye başvurup tedaviden e, olumlu sonuç alabiliyor mu? Daha doğrusu herkese uygulanabiliyor mu bu neştersiz ameliyat?
1: Tabii ki hastalığı uygun olan herkese uygulanıyor. Öyle cevaplayayım soruyu. Fakat bazı kriterler var ki o kriterler olduğu zaman zaten hastaya biz herhangi bir tedavi uygulayamayız. Mesela kan tablosundaki bozukluk örneğin. Kanamaya yatkın, kanamaya yatkın, sayısının düşüklüğü örneğin. Aktif enfeksiyonlar, hastanın genel durumunun çok bozuk olması gibi e, birkaç neden bizim girişimsel radyolojik tedavileri yapmamızı engelliyor. Ama bu engel girişimsel radyolojide daha sınırlı. Çünkü esasında girişimsel radyolojinin ortaya çıkmasının sebeplerinden birisi de diğer tedavilere engel teşkil eden koşullarda bizim İşin içine girip tedavileri uygulamamız. Yani yüksek teknolojiyi kullanarak daha zor durumda olan hastaya müdahale edebilmemiz.
0: Hmm. Ee, sanki neşterli kesi olan ameliyatlardan daha avantajlıymış gibi geliyor. Çünkü e, ameliyatın süresi sanki daha kısa gibi anlıyorum. Var mı gerçekten bir avantajı diğer ameliyatlara göre?
1: Ee, ...bunu şöyle demek yanlış olur... ...hani neşterli ameliyata... ...normal klasik ameliyata çok üstündür... ...işte çok avantajları vardır... ...hayır demin de bahsettiğim gibi... ...tıpta her tedavi yönteminin... ...avantajı, dezavantajı vardır... ...ama eğer böyle bağımsız bir... E, ...karşılaştırma yaparsak... ...klasik cerrahiyle... E, ...bizim yaptığımız operasyonlarda... ...bizim yaptığımız girişimsel radyolojik prosedürlerde... ...bir, bir kere büyük bir kesi gerekmiyor... ...hasta fazla kan kaybetmiyor... ...fazla sıvı transfüzyonuna ihtiyacı yok... Hastanede kalma süresi ya yok ya da bir iki gün ile sınırlı normal hayatına dönmesi normal aktüel faaliyetlerini yerine getirmesi için artık bir hafta on gün falan gerekmiyor bir iki gün içerisinde dönebiliyor ve teknolojiyi de kullandığımız için hastalar daha az ağrı duyuyor. Daha az hastanın konforu bozuluyor. Bu hatta birçok hastaya biz tedavi yaptığımızda ya gerçekten yaptınız mı işte bunu başardınız mı? Biz hiçbir şey hissetmedik diyen hastalarımız bize şaşırarak bunları ifade ediyorlar.
0: Anestezi bazı hastaların çekindiği konulardan biri. E, girişimsel radyolojide lokal olarak mı uyguluyorsunuz?
1: Biz girişimsel radyolojik tüm prosedürlerde lokal anestezi uyguluyoruz. Yani o bölgeyi uyuşturuyoruz. Ama bazen bizim de genel anesteziye ihtiyaç duyduğumuz vakalar olabiliyor. Mesela bunlar özel Özellikle çocuk vakaları olsun veya yoğun bakımdaki hastalığı olsun veya girişimsel radyolojinin çok zor prosedürleri var. Hasta biraz daha konforlu olsun rahat olsun diye genel anestezi uygulayabiliyoruz. Ama genel anestezi ve narkozun en az kullanıldığı ve onun da yan etkilerinin en az ortaya çıktığı işlemler girişimsel radyolojik işlemler.
0: Girişimsel radyolojik işlemlerin yan etkileri görülüyor mu?
1: Tabii ki. Her tedavinin yan etkisi olduğu gibi girişimsel radyolojik işlemlerin de yan etkisi var. Nedir yan etkileri? Bunlar genelde operasyona bağlı yan etkiler. Yani girdiğimiz yerde veya damar duvarında kanamalar, işte diseksiyonlar veya işte balonlaşma oluşması gibi mekanik teknik işler ki onların genelde yüzdesi yüzde beşin altındadır. Yani tıbben kabul edilebilecek bir yüzdededir. Hatta onun daha da altındadır. Bunun yanında da bizim kullandığımız ajanların bazen organ yetmezliği, bazı yan etkilere e, neden olabilmesi. Fakat eğer istatistiki olarak karşılaştırırsak diğer klasik tedavilerle bizim aramızdaki yan etkileri bizim girişimsel radyolojik prosedürlerin yan etkisi ve komplikasyonu diğerlerinden çok çok daha az. <gülüyor> ve riski de düşük olduğu için e, yüksek teknolojide artık bu tedaviler ön plana yavaş yavaş çıkmaya başladı. Ve bazı hastalar bunun farkında olduğu için acaba işte bazı şeyleri kesmeden, açmadan, dışarıdan girerek yapabilir misiniz diye çok şey geliyor bize karşı. Yani çağrı geliyor hastalardan. Biz de onları cevaplamaya çalışıyoruz.
0: Çünkü gerçekten hasta koltuğunda oturan için kesilmeyecek, daha kısa sürecek, son ...derece avantajcıymış gibi görünüyor... E, ...riskleri daha düşük dediniz... ...ne gibi riskleri var ki?
1: Mesela örneğin diğer operasyonlarda olduğu gibi... ...mesela diyelim ki kare ciğer tedavisiyle uğraşıyoruz... ...kare ciğerin bir metastazıyla uğraşıyoruz... <gülüyor> ...kare ciğer metastazlı bir hasta... ...mesela onda radyoembolizasyon diye... ...bir yöntem kullanıyoruz... ...veya keme embolizasyon diye bir yöntem kullanıyoruz... ...o yöntemi kullanırken... ...kullandığımız ajanlar... ...kare ciğere toksik olabiliyor bazen... ...bazen kare ciğer yetmezliğine neden olabiliyor... Mesela böbrekteki bir tümörü tedavi ediyoruz. Özel bir iğneyle giriyoruz. Orayı donduracağız veya yakacağız. Etraftaki organlara zarar verebiliyoruz. E, hem mekanik olarak hem kullandığımız ilaçlar olarak. E, tabii ki bunların e, bunlar bir olasılık dahilinde.
0: E, ameliyat süresi daha kısa. Hastanede kalma süresi daha kısa. Evet. Tedavi süresi, iyileşme süreci de daha kısa mı diye insanın aklına geliyor.
1: O e, hastalığın e, öyküsüne... Ve niteliğine bağlı. Bazı hastalıklar var ki gerçekten iyileşme süresi çok kısadır. Hele bizim yaptığımız yöntemlerle daha da kısa oluyor. Ama bazı hastalıklar var ki iyileşme süresi birazcık zaman alır. O biraz hastalıkla ve insanın e, o hastalığa verdiği cevapla ilgili o değişken bir şey.
0: Dolayısıyla her neştersiz ameliyat başarılı olur mu diye soracaktım. Bu da kişiye ve hastaya göre değişiyor daha, o zaman. Tabii,
1: tabii ki tabii ki. Tabii. Ee,
0: peki girişimsel radyolojide neştersiz ameliyatta öncesinde ya da sonrasında diğer ameliyatlardan farklı yapılması hastanın kendisini hazırlaması açısından bile olabilir bu. Yapılması gereken şeyler var mı veya sizin açınızdan uzman hekim olarak daha farklı bir muamele görüyor mu ameliyat öncesi ve sonrasında?
1: Yok hayır. E, klasik nasıl bir hastaneye kan vermeye giderken aç gitmeniz gerekiyor. Sabah kahvaltısını etmemeniz gerekiyor. E, bir kere aç geleceksiniz. Bu bir. İkincisi almanız gereken ilaçlar varsa kan sulandırıcılar hariç. Bunu e, üstüne vurarak söylüyorum. Kan sulandırıcılar hariç. Almanız gereken diğer ilaçlar varsa bunları alabilirsiniz. Mesela tansiyon ilaçlarınız işte mide koruyucu ilaçlarınız bunları alabilirsiniz. Bunun dışında... Çok büyük bir hazırlığa gerek yok yani hastalar aç bir şekilde almaları gereken ilaçlarını alarak bize direkt başvuruyorlar zaten İşlem de kısa süreceği için kısa sürede normal hayatlarına dönüyorlar.
0: Kısa bir ara verelim aranın ardından sohbetimize devam edeceğiz. Girişimsel radyoloji neştersiz ameliyat üzerine konuşuyoruz bugün. Stüdyo konuğumuz Florence Nightingale Hastanesi girişimsel radyoloji uzmanı ve aynı zamanda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Cantaş Demir ile girişimsel radyolojiyi konuşuyoruz. Aranın ardından devam edeceğiz. Doktor Bana Doğruyu Söyle devam ediyor. Doktor Bana Doğruyu Söyle programında bugün girişimsel radyoloji üzerine sohbet ediyoruz. Stüdyo konuğumuz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve Florence Nightingale Hastanesi girişimsel radyoloji uzmanı Profesör Doktor Murat Cantaş Demirle. E, reklam arasında tiroid hastalıklarında da girişimsel radyolojinin kullanıldığından bahsettiniz. E, ne zaman devreye giriyor tiroid rahatsızlığında girişimsel radyoloji?
1: Ee, şimdi biliyorsunuz özellikle orta yaş bayanlarda troit nodülü instansı yani sıklığı çok fazla. Troit nodülü demek troit de bir yumru demek. Ee, troit nodüllerinin %90'ından fazlası benim yani Selim kanser değil. Ve bazen çok büyük boyutlara ulaşıyor etrafa bası yapıyor. Ve bazen de bu büyük boyutlar özellikle bayanlarda kozmetik problemlere yol açabiliyor. Ee, ...operasyonla bunlar alınabilinir... ...normal klasik cerrah ile alınabilinir... ...ama hani bayanlar... ...kozmetik kaygılarından dolayı... ...hani tam o boynun ön tarafında... ...böyle bir kesi izini pek istemiyorlar... Ee, ...bazen de hani cerrah bu... ...troid'un çoğunu almak gereğini duyabilir... ...ve ömür boyu bir ilaç... ...kullanmak gereği ortaya çıkabilir... Ee, ...yeni teknolojiyle artık bu... ...selim dediğimiz kanser olmayan... ...troid nodüllerinin... ...içini boşaltmak dışarıdan girerek... ...ve kesmeden... Özel iğnelerle RF ablasyon dediğimiz yani radyo frekans ablasyon dediğimiz veya mikro ablasyon dediğimiz o nodülleri yakarak küçültmek artık çok mümkün. Böylelikle selim bir nodülden dolayı iyi bir tedavi olmuş oluyorsunuz ve kozmetik izinizde kalmamış oluyor ve çoğu zaman ilaç kullanmak zorunda kalmayabilirsiniz.
0: Tiroid nodülü ameliyatlarında görsel olarak e, bahsettiğiniz izin olmamasının yanı sıra şu da çok merak edilir özellikle sesiyle bizim gibi iş yapan insanların e, nodül ameliyatında acaba sesim etkilenir mi gibi bir korkusu vardır bu bahsettiğiniz tedavi yönteminde e, ses etkileniyor mu?
1: Şimdi maalesef şöyle bir şey söyleyeyim o bölge ses için önemli bir bölge olduğu için bazı sinirlerde sesi çıkaran bazı sinirlerde oradan geçtiği için Türkçe konuşuyorum hani halkımızın anlaması için. Lütfen. Bizim yaptığımız işte de ses kısıklığı olabilir ama bunu çok iyi yaptığınız süre içerisinde ve teknik olarak yeterli bir iş yaptığınız sürece bu demin söylediğiniz ses kısıklığı veya sesin tonunun değişmesi komplikasyon oranı çok çok düşük yüzdelerde.
0: Tiroid dışında programın ilk yarısında da bahsettik. Miyonlarda ve varislerde de kullanılabilir dediniz. Varis tedavisinde bir yan etkisi söz konusu oluyor mu girişimsel radyolojinin?
1: Ee, yan etki olarak variste en sık görülen ağrıdır. <Gülüyor> Bazen de o bacakta lazer yaptığımız bacakta parestezi dediğimiz halk arasında işte uyuşukluk, tuhaf hisler, karıncalanma gibi bazı şeyler olabilir ilk 1-2 gün. Ha bu arada biz varis tedavisini yaptıktan yaklaşık 1-2 saat sonra hastayı evine gönderiyoruz. Onu Öyle da söyleyeyim. Mi? Tabii o kadar kolay. Bunlar birkaç gün sürer ağrı ve uyuşukluk veya işte karıncalanma. Ondan sonra belirgin bir komplikasyonu yoktur.
0: Böbrek ve bağırsak damarı darlığının tedavisinden de bahsedelim mi?
1: Tabii ki bağırsak damarı e, kronik veya akut olarak ikiye ayrılır. Yani süre gelen uzun süreden beri olan atarosikleraza bağlı bağırsak damarı tıkanıklı olabilir. Bu insanlarda sitofobi oluşturur. Yani yemek yemekten korkmak. Hmm. Bu insanların genelde son altı ay içerisinde çok fazla kilo kayıpları vardır. Artık yemek yemekten korkarlar. Çünkü bağırsak damarı dar olduğu için bağırsaklar harekete geçtiğinde yemek yiyip de bağırsaklara bir saat sonra besinler gittiğinde... Bağırsak düzgün çalışamadığı için ağrı ortaya çıkar. Hmm. Hasta tipik olarak yemekten bir saat sonra ağrı durmaya başlar. Ve yemek yememeye başlar ve bu kilo kaybıyla gelir. Bize geldiği zaman aynı anjiyo yapıyoruz. İşte kasıktan anjiyosunu yapıyoruz, giriyoruz. bağırsak damarını buluyoruz, orayı genişletiyoruz, stent koyuyoruz. Ve bu şikayetler ortadan kalkıyor. Rahat rahat yemeğini yiyebiliyor. Bir de bunun daha tehlikelisi var. akut olanı özellikle kardiyak hastalarda olur. Ee, oraya gider bir pıhtı atar ve aniden orayı kapatır. Aniden kapattığı için vücut onu kompanse edecek vakti bulamaz. Çok ölümcüldür. Bağırsakları nekrozuyla, ölümlüyle karşı karşıya kalır e, hasta ve bizim yaptığımız yine anjiyografi trombolitik tedavi ve oradaki pıhtıyı eritici tedavi Hayat kurtarıcı oluyor bu tür hastalarda. Damar
0: tıkanıklıklarının tedavisinde nasıl işliyor girişimsel radyoloji süreci?
1: E, damar tıkanıkların tedavisinde bizim birçok silahımız var. Bunlardan en belli başı balon anjioplastiği ve stentler. Yeni stentler çıktı şu anda. İlaç salınımında stentler çıktı. E, radyasyon salınımında stentler çıktı. Bunlarla birlikte damar tıkanıklarını o, e, ortadan kaldırmayı düşünüyoruz. Bir de aterektomi cihazlarımız var. Yani aterektomi cihazı şu demek. Ateroskleroz var ya damar tıkanıklığı. Damarın, o o, o bölgesi. Bölgesindeki ateron planı onu kazıyıp oradan alabiliyoruz. Bir de trombolitik tedaviler var. Özel ajanlarla yapıyoruz biz bunları. Ve oradaki pıhtıyı girip içeriye kimyasal olarak eritebiliyoruz.
0: Ee, kanamaların tanı ve tedavisinde de e, kullanılabiliyor girişimsel radyoloji değil mi?
1: Evet tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Özellikle mi? travmatik kanamalarda kırıkların yanındaki arterlerin yaralanması veya çoklu organ e, yaralanmalarında organ içi kanamalarda acil şekilde yapılan bizim embolizasyon dediğimiz tedaviler hayat kurtarıcı oluyor. Bununla birlikte operasyona yani normal cerrahiye sekonder kanamalar oluyor bazen komplikasyon olarak hani doğal olarak oluyor bunların birçoğu. Onların tedavisine de hayat kurtarıcı oluyor. Biz gidip yine navigasyon sistemi gibi kasıktan girdiğimiz bir dama içerisinde ilerliyoruz. Özel kateterlerle, mikro kateterlerle, milimetrik çaplı bunlar. Hasta hiçbir şey hissetmiyor, kesi ve biçme yok zaten, ağrı da duymuyor. Otoban gibi oradan gidiyoruz ve o kanayan damarı, kanayan bölgeyi buluyoruz ve orayı kapattıktan sonra kanama durmuş oluyor. Ve hayatın çoğu zaman hayat kurtarılmış oluyor böyle bir tedaviyle.
0: Aort anevrizması ameliyatları biraz riskli görülür. Girişimsel radyoloji ile bu risk azalıyor diyorsunuz bir evet, yazınızda. Evet, Nasıl oluyor evet. bu?
1: Şimdi artan evrizması şu demek biliyorsunuz hem göğüs bölgemizde hem karın bölgemizde ana atar damarımız var bizim yani ana arterimiz. Bu bayağı geniş ve oldukça da duvarı sağlam bir dokudur. Fakat yaşla, aterosiklerozla veya vaskültik hastalıklar gibi hastalıklarla bunun damar duvarı zayıflıyor. Zayıflayınca balonlaşıyor. Balonlaşınca incelen duvardan kan sızmaya başlıyor ki oradaki basın çok yüksek olduğu için oradaki bir kan sızması ve rüptür yani yırtılma veya patlama ölümcül olabiliyor. Önce bunu Patlamadan önce görmek lazım. Ve onun bir, belirli bir santimetresi var. O santimetreyi aşarsa tedavi yapmak lazım. En ideali bu. Şimdi son yıllarda artık... Kalp damar cerrahları da bu yöntemi kullanıyorlar yani endograf yapıyorlar operasyonla o baloncukları almıyorlar çünkü operasyon mortalitesi yani operasyonda Allah korusun ölme ihtimali çok yüksek artık açmadan kesmeden yine kasıktaki damardan girerek özel stentler özel cover stentler biz bunlara endografler diyoruz o endograflerde balon olan bölge dolaşın dışı bırakılıyor böylelikle ani rüptürler ani ölümler önüne geçmek söz konusu oluyor. Ha Olur da hani fark edemedi hastamız kontrolü gitmeyen bir hastamızdı böyle bir e, balonu var aortunda ve patladı geldi yine de o akut aşamada bile yaptığımız bu işlem normal cerrahi oranla çok daha düşük komplikasyonlara sahip bir hayat kurtarıcı olabiliyor.
0: Kanser tanı ve tedavisinde son dönemde daha sık duyar olduk girişimsel radyolojiyi hangi tür kanserlerin tedavisinde kullanılıyor?
1: E, i̇zin verirseniz şöyle bir açıklama yapmak istiyorum çünkü halkımız da şimdi merak eder der ki ya girişimsel radyolojinin kanser tedavisiyle ne alakası var ne ilgisi var şimdi son 10 e, yılda girişimsel radyolojinin bir alt grubu bir sub grubu oluştu bunun adı girişimsel onkoloji. E, İngilizce'de interventional onkoloji diyorlar buna ve artık kongreleri oluyor. E, endüstri e, ve teknoloji bu konuda çok gelişmiş durumda. Yani kanser tedavisinin içerisine girişimsel radyoloji de girdi. Demin bahsetmiştim ya tümör konseyleri. Bir hastanın tümörünü nasıl tedavi edeceğiz diye birçok bura insanlar gelip bir karar alıyorlar ve hastaya kişiselleştirilmiş bir tedavi kararı çıkıyor. İşte artık o konseyin içinde girişimsel radyologlar da var. E, yani yeni adıyla girişimsel onkologlar. Ha hangi Türk kanserleri tedavi ediyor. Şimdi sorumuza dönelim. En çok karaciğer kanserlerini ve karaciğer metastazlarını tedavi ediyoruz. Bunun yanında böbrek kanserlerini, pankreas kanserini ve akciğer kanserini de tedavi ediyoruz.
0: Ee, karaciğer kanserinin tedavisinde nasıl uygulanıyor girişimsel radyoloji nasıl tedavi ediyorsunuz hastaları?
1: Evet, şöyle tedavi ediyoruz. Karaciğer kanseri biliyorsunuz ikiye ayrılıyor. Bir, karaciğerin kendi dokusundan çıkan kanser. Yani karaciğerin orijinal kanseri. Bir de hani kolon gibi, yani kalın bağırsak gibi, mide gibi, meme gibi kanserlerin kan yoluyla gelip karaciğere oturması ve karaciğere yayılması. Buna karaciğer metastazları diyoruz. Şöyle uyguluyoruz tedaviyi. Genelde kemoterapiye cevap vermeyen. Ve ilk başta cerrahi şansı olmayan karaciğer metastazlarına ve karaciğer kanserlerine tedavi ediyoruz. Nasıl tedavi ediyoruz? ile yine gidiyoruz. Karaciğer içerisindeki karaciğer tümörünü, metastazını ve kanserini besleyen damarı buluyoruz. Ve o damarın içerisine biz ya ilaç zerk ediyoruz ya da Direkt radyasyon zerk ediyoruz. Bunlar da öyle e, teknolojik işler ki şöyle söyleyeyim size insan saç telinden daha da ince mikro küreler var. Bu mikro küreler atom küreleri diyoruz biz bunlara bu mikro kürelerin içerisinde radyo izotoplar var hani radyasyon yayıyor. Götürüyoruz biz o mikro kürelerden belirli bir sayıyı kanserin beslendiği damara zerk ediyoruz ve direkt kansere gidip oturuyor vücudun başka bir yerine dağılmıyor. Ve direkt hedefe yönelik tedavi yapmış oluyoruz. Sistemik kemoterapi gibi değil. Ve orada radyasyonla oradaki tümörü öldürüyor. Tabi bunun yan etkisi çok düşük kemoterapiye göre.
0: Ee, girişimsel radyolojinin daha doğrusu onkolojinin kanser hastalarına uygulanmaya başlamasıyla tedavi oranlarında bir artış bir farklılık olduğunu söylemek mümkün mü? Var mı böyle bir şey?
1: Evet söylemek mümkün. Eskiden e, son noktaya gelmiş diye tanımlanan hani artık çaresi yok lütfen evinize gidin diyen hastalar artık eve göndermiyoruz onları. Hı. Çünkü artık bu da yeni bir tedavi seçeneği. Ve o zor durumda olan hastalara, o karaciğer metastazla olan hastalara ve karaciğer kanserli olan hastalara bu tedavileri uyguluyoruz. Tedavinin gündeme girmesiyle birlikte başarı oranı, ee, tedaviye cevap oranı ve kanserli hastaların yaşamda kalım süresi ve yaşam kaliteleri artmış durumda.
0: Ee, peki kanser tedavisinde uygulanan bu girişimsel onkoloji e, yöntemlerinin maliyetleri yüksek mi diye merak ettim ister istemez ve SGK bunu karşılıyor mu?
1: maliyetleri yüksek tahmin ettiğiniz gibi çünkü bunlar teknolojik cihazlar. Mesela o mikro küreler, e, o düşünün ki mikron boyutunda mikro küreler içerisine ya kemoterapi ajanı veriyorsunuz, onu emdiriyorsunuz ya da bir radyoizotop koyuyorsunuz. Bir de ablasyon dediğimiz yöntemler var. Cerrahi kadar küratif olan yöntemler. Ablasyonda da direkt koordinatları saptamış tümörün içerisine deriden özel bir iğneyle girip Oraya enerji veriyoruz ya tümörü donduruyoruz ya tümörü yakıyoruz. Tabii tahmin edersiniz ki bu söylediğim medikal cihazlar, medikal aletler yüksek teknolojiyle yapıldığı için pahalı. Ee, ama Türkiye'de sağ olsun hükümetimiz e, SGK, Sosyal Sağlık Kurumu bunların... Tamamına yakınını karşılıyor. Hmm,
0: yüksek bir oran. Ee, girişimsel onkoloji tedavisi gören hastalar hastanede mi kalıyorlar? Belli zamanlarda hastaneye mi geliyorlar? Tedavinin yaklaşık ne kadar sürebileceğini önceden bilebiliyor muyuz? Nasıl bir yaşam bekliyor onları tedavi sırasında?
1: Önceden bilebiliyoruz söyle demin sorduğunuz gibi hastalar nasıl geliyor size aç karına sabah erkenden geliyorlar. Biz işlemlerini yapıyoruz ve çoğu işlemi bir gece yatmadan gönderiyoruz. Buna tıpta outpatient derler yani ayaktan hasta. Kanser için de hasta. geçerli bunlar. Evet kanser için de geçerli. Çünkü verdiğimiz ilaçlar bütün vücuda nüfuz etmediği dağılmadığı için işte halsizlik, bulantı, kusma, saç dökülmesi bu tür şeylere neden olmuyor. Genelde de hastalar geldiği gibi evlerine gidebiliyor. Ha, bazen bazı hastalarda kişiden kişiye değişmekle birlikte hafif yorgunluk, sanki hani böyle grip olacağımmış gibi bir hafif iştahsızlık gibi bazı şeyler ortaya çıkabiliyor. Ama genelde biz hastaları tedavi ettikten, 12 saat sonra evlerine gönderebiliyoruz. Bazı hastalar var ki hani e, kendi durumlarına e, göre e, onları bir gün bir gece misafir edebiliyoruz hastanede.
0: Yani hocam doğru mu anlıyorum? Girişimsel onkolojide bir kereye mahsus bir e, yöntem işlem uygulanıyor. Yok
1: hayır. Bu bir süreç hayır. değil. Bu Esasında şöyle işlem bir kere yapıyoruz onu. Ama ister isek biz ve gerekli olursa hastaya bunu tekrar etme şansımız var. Hmm. Yani tekrar edilebilen... Yöntemler çoğu ama her tekrar edişinizde hastanın hastanede kalması işte konforunun bozulması fazla ağrı duyması yan etkilerinin olması diğer tedavilere göre çok düşük ve hasta aynı gün evine gidebiliyor. Şu
0: nedenle bu kadar ayrıntılı soruyorum. Kemoterapi veya radyoterapi ile e, tedavi olan kanser hastaları için e, belli bir süreç söz konusu. Girişimsel onkolojide uzun bir süreç belirli periyodik aralıklarla gelip tedavi olmadığı gelip bir kerelik işlem görmekten bahsediyoruz.
1: Evet ondan bahsediyoruz. Kısa süreli bir işlem bu. E, yarım gün bir gün süren bir işlem ve evine gidiyor hasta bununla birlikte.
0: Ve hiç kemoterapi uygulanmıyor sadece bu tedavi yöntemimi uygulanıyor. Hayır,
1: değil. E, kemoterapi alıyor hasta. Çoğu hastamız kemoterapi alıyor. Ha bazen de bazen de şu son zamanlarda kemoterapi ile bizim yaptığımız işlemleri kombine ediyorlar ve sinerjistik etki yüzünden yani ikisi birbirini tamamlıyor ve daha fazla cevap oranı ortaya çıkıyor. Literatürde artık bunlar var. Yani bu şuradan anlaşılmasın artık kemoterapi terk edildi, cerrahi terk edildi, artık yeni yöntem budur. Hayır. Biz o yöntemlere yardımcı oluyoruz. Onların sonuçsuz kaldığı durumlarda devreye giriyoruz. Veya bazı zamanlar bizden yardım isteniyor ve kombine ediliyor. Kombine edildikçe kemoterapiyle mesela veya cerrahiyle kombine edildikçe bu tedavi yöntemleri Hastalara daha iyi şifa dağıtıyorlar
0: Kanser özelinde yine konuşacak olursak Şöyle bir anlayış oluşabilir dinleyicilerimizde Bende ne yalan söyleyeyim e, Cerrahi müdahale olmaksızın e, girişimsel onkolojiyi daha bir tercih eder gibi bir durum olabilir hastalar adına Herkes cerrahi müdahale olabiliyor muydu ki? Herkes girişimsel onkoloji tedavisini görmeye uygun mu? Burada nasıl bir ayrım var?
1: Ha evet hemen söyleyeyim öyle bir yanlış anlaşılma olmasın sakın. Şimdi hala kanserin altın standart tedavisi cerrahidir. Yani şöyle halkımızın anlayacağı dilde tümörlü dokuyu gidip ulaşıp tamamen cerrahi olarak kesip almak en iyi tedavi yöntemidir. Bir kere bunu altını vurgulayalım. Ama maalesef tümörle kanserle gelen hastaların çok düşük bir yüzdesi yüzde on yüzde on beş bazı hastalıklarda yüzde yirmi bazı hastalıklara hatta %5 gibi değişen düşük yüzdelerde cerrahiye uygun oluyor hasta. E peki cerrahiye uygun olmayınca ne olacak? Hastaya kemoterapi vereceksiniz veya radyoterapi vereceksiniz veya girişimsel onkolojik yöntemleri kullanacaksınız. Yani şimdi anladınız mı? Cerrahiye uygun olmayan hasta kemoterapiyle, radyoterapiyle veya girişimsel onkolojik tedavilerle tedavi ediliyor. Ha işin ilginç tarafı şu. Bazen ilk başta cerrahiye uygun olmayan bir kanser hastası, Bizim yaptığımız tedavilerle girişimsel onkolojiyle veya girişimsel onkolojiyle medikal onkolojinin birlikte çalışmasıyla yani kemoterapi artı bizim yaptığımız işlemlerle ilk başta cerrahiye uygun olmayacak yüksek seviyedeki evredeki hasta bazen evresi düşüyor ve cerrahiye uygun oluyor. Biz de cerrah diyoruz ki buyurun tedaviyi ilk başta yapamamıştınız artık yapabilirsiniz.
0: Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim çok sağ olun efendim.
0: Florence Nightingale Hastanesi'nden girişimsel radyoloji uzmanı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Cantaş Demir bizimleydi. Girişimsel radyoloji üzerine sohbet ettik ve Öyköz Doğan önümüzdeki hafta bir başka konu ve konukla yayında olacağız. Hoşçakalın. Doktor bana doğruyu söyle.